0: Ich wurde in der letzten Woche von meiner Community auf kein anderes Thema so oft angesprochen, wie auf das, dass eine geheime Krise gerade tobt, von der wir alle gar nichts mitbekommen haben, nämlich eine weitere Ölkrise. Also das ist der Grund, weshalb ich jetzt dieses Video hier mache und einfach mal ein bisschen auf die Spielträger Zusammenhänge eingehe, die in der Situation, also jetzt gerade mit der Ölkrise in Anführungsstrichen existiert. Ich kann Ihnen gleich sagen, das ist eigentlich gar keine Ölkrise, sondern es ist ein Ölkrieg, der stattfindet mit einer Absicht, die Ölpreise auf lange Sicht zu verändern. Also, wir gucken uns am Ende des Videos an, wie gut oder wie schlecht das für uns eigentlich ist, aber jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was hat es denn mit diesem Ölkrieg eigentlich auf sich? Also, was ist passiert? Nun, wir verbrauchen im Augenblick praktisch kein Öl mehr. Ja, Flugzeuge fliegen nicht mehr, Autos fahren nicht mehr, wir produzieren kaum noch irgendwelche Sachen, für die wir Öl brauchen könnten. Das heißt, man sollte eigentlich erwarten, dass die Ölproduzenten in dieser Situation ihre Mengen drastisch zurückfahren. Das tun sie aber nicht. Was sie gemacht haben, ist, es haben sich hier Saudi-Arabien und Russland einmal zusammengesetzt, haben sich danach vermeintlich total die Wolle gekriegt und es sieht so aus, als würden sie in irgendeiner spontanen, weiß ich, emotionalen Reaktion plötzlich beide wie wild ihre Mengen erhöhen, anstatt sie zu senken, als wäre das komplett irrational. So, Also das ist erstmal die Situation und damit Sie so ein bisschen das Ausmaß davon sehen, wie schlimm diese Situation also für die Ölproduzenten im Augenblick ist, da ja praktisch kein Öl mehr abgenommen wird, die aber wie wild weiter produzieren, also die haben sogar tatsächlich in der letzten Zeit die Produktionsmenge erhöht, statt sie runterzufahren in dieser Situation, müssen die praktisch alles ankaufen, was sie überhaupt irgendwie haben an Lagerkapazität, so dass im Augenblick selbst der älteste Tanker, der noch irgendwie da ist, als Lager verwendet wird und die Frachtraten sich innerhalb der letzten Wochen verfünffacht haben, einfach nur mit irgendeinem Tanker Öl unterbringen kann. Ich spreche gar nicht davon, dass es irgendwohin transportiert wird. Also das ist erstmal die Situation, die wir da haben. So sieht das aus, wie sich die verhalten und es sieht, wie gesagt, vollkommen irrational aus. Ich möchte Ihnen hier aber zeigen, das ist alles andere als irrational und es gibt dafür eine relativ einfache spieltheoretische Begründung. Wir gucken uns erstmal die erste, vielleicht scheinbar naheliegende Begründung an, die aber falsch ist. Die naheliegende Begründung ist die, die vielleicht unsere Sozialkunde-Lehrer uns früher immer erzählt haben, also zumindest mein Sozialkunde-Lehrer hat mir das früher immer erzählt, dass es diese Situation gibt, dass einzelne Anbieter, wenn die groß sind, versuchen, die Preise so niedrig zu machen, dass andere kleinere Anbieter aus dem Markt gedrängt werden, so dass sie anschließend Monopolistinnen die Preise beliebig hoch erhöhen können. Ja, also es sieht so aus, als würde hier einzelne ölproduzierende Länder, also zum Beispiel Saudi-Arabien oder mit ihnen zusammen die ganze OPEC, als würden die versuchen, andere Anbieter aus dem Markt rauszudrängen, um danach eben Preise erhöhen zu können. Das einzig Dumme an dieser Theorie ist, wenn man andere rausgedrängt hat, und hier geht es namentlich um Amerika mit ihren Fracking, ja, die später noch eine Rolle spielen werden, aber egal. Also wenn wir die rausgedrängt haben oder wenn Saudi-Arabien die rausgedrängt haben sollte, dann gibt es ja zwar ein paar Pleiten, das stimmt schon, aber die können danach einfach wieder einsteigen, weil die Anlagen ja nicht zerstört werden. Die können ja einfach wieder aufgenommen werden. Ja. Das ist nicht etwa so, dass die dann einfach wirklich endgültig aus dem Markt verschwunden sind, sondern nein, die Produktionsanlagen sind erstmal zu, äh, kurzzeitig stillgelegt, können danach wieder eingesetzt werden und dann geht das Ganze von vorne los. Also mit anderen Worten, das kann nicht die Begründung sein, die dahinter steht. Nun, da sind inzwischen ein paar andere Leute auf den Gedanken gekommen und haben gesagt, oh, da gibt es ganz komplexe Modelle, die wir aus der Physik adaptieren können ja, und übertragen also so bestimmte physikalische Modelle auf Spieltheorie und damit können die so ein Preissetzungsverhalten modellieren, was manchmal drastische Preisstürze drin hat. So, also das ist erstmal eine interessante Sache. Sieht so aus, als könnte das das erklären, was wir hier haben. Aber wenn man genauer hinguckt, dann stellt man fest, die inhaltliche Begründung, die zu diesen Preisstürzen führt, ist letztlich eine ganz andere als die, die zu solchen kurzfristigen Einbrüchen führen kann. Also da geht es um ein Preissetzungsverhalten eher über Jahrzehnte hinweg. Und das kann eigentlich nicht erklären, dass wir plötzlich mal mittendrin einen fürchterlich starken Preiseinbruch dieser Art haben. Also für meine Begriffe sind diese Modelle mathematisch zwar interessant, ähm, sind auch von der Idee her, von der Grundidee interessant mit dynamischen, dieser dynamischen Preissetzung, die da sind, aber ich glaube, sie sind einfach nicht das, was das Verhalten in der jetzigen Situation erklärt und sind auch letztlich viel zu kompliziert dafür. Ich habe Ihnen übrigens einfach nur spaßeshalber mal ein solches Modell aus also dem Paper dazu hier unter dem Video verlinkt. Wenn Sie Spaß an solchen Sachen haben, können Sie sich das mal ansehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass es die wahre Begründung ist. So, was ist denn nun die Begründung? Also was ist das, was der, der Auslöser ist dafür, dass auf einmal hier die, Mengen, die Produktionsmengen angehoben werden, mitten in einer Krise, in der nichts abgenommen wird? Und wenn Sie mich fragen, das ist ein ganz einfacher Bestrafungsvorgang, den wir hier haben. Also vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich vor ein paar Tagen ein anderes Video gemacht habe, in dem ich erklärt habe, wie entsteht eigentlich Streit. Ich habe da über Streit im Kleinen gesprochen, also eher sowas, wenn man zu Hause sitzt oder vielleicht in der Firma arbeitet und sowas Streit mit Familienangehörigen oder Kollegen bekommt. Aber die gleichen Prinzipien, die ich dort beschrieben habe, sind die, die hier auch hier gerade gelten. Was ist die Situation? Nun, die Situation ist, dass die ölproduzierenden Länder in ihrer Gesamtheit gerne ein Kartell bilden wollen. Also die OPEC ist ja auch nichts anderes als ein Kartell. Ja, die haben einfach letztlich die Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass die Angebotsmenge auf dem Weltmarkt nicht zu groß wird von Öl, damit auf die Art und Weise die Preise schön hochgehalten werden können. Also die verknappen absichtlich das Angebot. So was passiert jetzt eigentlich. Seit einigen Jahren ist Amerika mit dazugekommen als Öl exportierendes Land. Also, die haben ihre Mengen durch Fracking namentlich in den letzten Jahrzehnten so weit ausbauen können, dass sie jetzt von einem ehemaligen Erdölimporteur zu einem Exporteur geworden sind. Und die amerikanischen Unternehmen produzieren einfach auf Teufel komm raus, was sie produzieren können. Das heißt also, die lassen die OPEC die Drecksarbeit machen, lassen die OPEC die Preise schön hochhalten, dadurch, dass hier die OPEC, übrigens oft gemeinsam mit Russland, Dafür sorgen, dass sie eben deren Angebotsmengen verringern und dann lachen sich die amerikanischen Fracker ins Fäustchen und sagen, haha, das ist ja schön, dass sie die Mengen verknappen, aber wir produzieren jetzt einfach auf Teufel komm raus, so viel wie wir eben produzieren können. Das heißt, die sind Trittbrettfahrer in diesem Oligopol. Und das ist eine Situation, die natürlich dem anderen, den anderen Oligopolisten, die eigentlich ein Kartellangebot gemacht haben an die Amerikaner, die denen also überhaupt nicht gefallen kann. Das heißt also, die ärgern sich fürchterlich darüber, also die OPEC ärgert sich darüber, dass die amerikanischen Fracker jetzt einfach versuchen, von der Drecksarbeit, die die OPEC für sie macht, zu profitieren. Und es gibt dafür eine Möglichkeit, wie man da rauskommt aus dieser ganzen Situation, nämlich man muss den anderen einmal bestrafen. Also die OPEC versucht jetzt also voll drauf zu hauen auf die Amerikaner und zu sagen, Leute, wenn ihr euch in Zukunft nicht daran haltet, an unser implizites Kartell, was wir hier gebildet haben, dann seht ihr, das kann für euch richtig teuer werden. Und man muss dazu wissen, die amerikanische Ölproduktion ist also bedeutend teurer als in Saudi-Arabien. Das heißt also, was hier passieren kann, ist, die OPEC kann ganz einfach jetzt dafür sorgen, dass die Preise eben einmal drastisch in den Keller gehen. Das wird zu Konkursen in Amerika führen. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, dass das passieren wird. Und die amerikanischen Fracker werden ihre Lektion lernen. Sie werden die Lektion lernen, dass man eben nicht auf Ewigkeiten Trittbrettfahrer sein kann in einem solchen Kartell, sondern dass sie sich gefälligst mit in dieses Kartell eingliedern müssen und ihre Mengen ebenfalls reduzieren müssen, wenn es dann danach wieder bergauf geht. So, und damit sind wir jetzt auch schon bei der Analyse, wie gut oder wie schlecht das Ganze eigentlich für uns ist. Also erstmal kurzfristig ist es natürlich verdammt gut für uns, dass die Ölpreise runtergegangen sind. Also das müssen wir sehen. Niedrige Ölpreise sind für uns eigentlich immer gut. Im Augenblick haben wir natürlich nicht so richtig viel davon, weil die Wirtschaft bei uns ja sowieso komplett stillsteht wegen der Corona-Krise. Aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft denken und mal hoffentlich äh, darauf setzen, dass es demnächst wieder bergauf geht, dann werden die Ölpreise natürlich noch eine längere Zeit hinweg unten bleiben. Und das ist etwas, was uns gerade für die Zeit, wenn wir dann wirklich richtig wieder anfangen zu produzieren, Öl zu verbrauchen, die uns in der Zeit wirklich sehr viel nützen wird, einfach weil wir ganz niedrige Ölpreise vorfinden werden. Also kurzfristig ist die ganze Sache erstmal eine gute Angelegenheit. Mittelfristig sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Mittelfristig führt das dazu, dass die Amerikaner jetzt hoffentlich, also aus Sicht der OPEC hoffentlich, aus unserer Sicht nicht, aber aus der OPEC-Sicht heraus gelernt haben, die Lektion, dass sie nicht Rittbrett fahren können, dass sie sich also in das Kartell mit eingliedern. Und das wiederum dürfte dazu führen, dass insgesamt die Mengen verknappt werden, die beim Öl angeboten werden, mittelfristig wie gesagt, und auf die Art und Weise die Ölpreise höher gehen als das, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Also bin ich mir relativ sicher, dass in dem Augenblick, wo bei uns die Wirtschaft wieder anspringt, wir nach einer überschaubaren Phase von sehr niedrigen Preisen dann ganz einfach zu einem Ölpreisniveau kommen werden, was eben höher ist als das, was wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Aber auch da müssen wir uns fragen, nicht alles ist nur schlecht, also das ist natürlich erstmal schlecht, weil Öl für uns ein wichtiger Inputfaktor ist, damit erstmal die Produktion verteuert, aber auch da gibt es natürlich wieder Gegenreaktionen und wir müssen ganz einfach sehen, ein höherer Ölpreis ist für eine ganz andere Branche sehr sinnvoll und sehr positiv, nämlich für jede Form alternativer Energiequellen. Das bedeutet also, wenn die Ölpreise hoch sind, dann lohnen sich alle möglichen anderen Anlagen, also von Windenergie bis Solaranlagen oder sowas, lohnen sich dann plötzlich wesentlich stärker und das bedeutet, dieser Übergang, den wir haben, ja, dass wir unabhängiger werden wollen vom Öl, die wird interessanterweise durch eine solche Kartellbildung ebenfalls mittelfristig wieder eher begünstigt. Also Sie sehen, es gibt kein Licht ohne Schatten. In beiden Richtungen ist es immer so, dass wir hier gleichzeitig Vor- und Nachteile sehen. Okay, das war das, was ich für diese Woche zu dem Thema zu sagen habe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vergessen Sie nicht, mir auf Instagram zu folgen, denn das ist wirklich ein tolles Medium, wo man einfach nochmal ganz anders miteinander interagieren kann. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, falls Sie es nicht schon getan haben, zu abonnieren, damit wir uns dann in der nächsten Woche zur nächsten Analyse wiedersehen. Bis dahin.